0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Добрый день, дорогие друзья. В день космонавтики хочу вам напомнить, что космос совсем рядом, всего в часе езды, если ваша машина может ехать вверх. Но сегодня все же не о космосе. Сегодня о политическом развитии нашей любимой страны в период с 1907 по 1914 годы. И начнем мы с нового избирательного закона, принятого одновременно с распуском Второй Государственной Думы 3 июня 1907 года. По нему сохранялось деление избирателей на четыре курии. Напомню, что это были землевладельцы, городские обыватели, крестьяне и рабочие. Так вот, по этому новому закону городские курии разделялись на два разряда, которые сепарировали предпринимателей и купцов от обычного городского населения. Мы отчетливо понимаем с вами, что отныне число выборщиков перераспределялось в сторону землевладельцев. Вы же помните, кто такие выборщики, правда? Если нет, тогда ставим этот выпуск на паузу и слушаем предыдущий. В нем все описано. Так вот, Отныне один голос помещиков приравнивался к четырем голосам крупных буржуа, 65 голосам этих же буржуа, но мелких, 260 голосам многострадальных наших крестьян и 543 голосам бедных рабочих. Количество кавказских и польских депутатов резко сокращается, как недостигшие развития гражданственности лишается представительства в Думе некоторые области Азии и Сибири. И вот этому новому закону и избиралась Третья Государственная Дума. Стоит ли говорить, что выборы поддержали не все? Социал-революционеры, например, выборы вообще бойкотировали. Но, несмотря ни на что, это была Первая Дума, которая отработала все положенные ей пять лет. Председательствовали в ней октябристы, а начала она свою работу 1 ноября 1907 года. В период ее деятельности правительству наконец удалось начать обсуждение аграрной реформы, и 14 июня 1910 года Николай II утвердил так и законопроект, касающийся крестьянского землевладения. В контексте национальной политики необходимо вспомнить, что осенью 1909 года в Думе создается русская национальная фракция, члены которой хотели дать отпор и народническому засилью, не допустить повторения революции, и в целом топили за национализм в пику набирающему популярность социализму. Положение дел в Финляндии, на которой так любили ставить либералистические эксперименты предыдущие правители России, отныне вызывало у правительства озабоченность, так как, по их мнению, власти этой небольшой, но очень гордой территории вели политику, ведущую к полному обособлению ее от России. А это могло создать прецедент, во-первых, и было очень геополитически невыгодно, во-вторых. И, исходя из вышесказанного, весной 1910 года вносится законопроект о порядке издания законов, касающихся Финляндии. По этому закону все ключевые решения о судьбе этой территории принимались только Госдумой или Госсоветом. Мнение же территориальных органов власти, таких как Финляндский Сенат или Сейм, Учитывать отныне было необязательно. Этот закон, по сути, лишил Финляндии автономии. Ну а если автономии мы лишаем Финляндию, то как же второй западный экспериментальный участок в лице Польши? Помните, сколько свободы давали императоры России этим землям в благом намерении спроецировать опыт внедрения эробиральных реформ на всю Россию? Эх. Так вот, антипольские настроения усиливаются. Как мы уже говорили, польское представительство сокращается более чем в три раза. Также закрываются национальные и культурные учреждения. Столыпин предлагает ввести земство только в тех губерниях, где проживает значительное количество русского населения. Тогда украинцев, кстати, тоже считали русскими. Да, принятый закон разделил избирателей западных губерний по национальному признаку на польскую и русскую курию. Таким образом, представительство поляков в помещиках в земском самоуправлении было еще более ограничено. Что же до еврейского вопроса, то правительство продолжало политику притеснения представителей этой национальности. В том числе путем ввода жестких ограничений по приему евреев в учебные заведения. Начиная с августа 1908 года, в столичных вузов евреев должно было быть не более 3%. За пределами столицы вне черты оседлости не более 5%, а в черте оседлости не более 10%. Связаны ли эти меры с финансовым кризисом в России в августе 1998 года, я не знаю, но вероятно, что каким-то образом и связано. Против евреев была организована, вообще-то говоря, настоящая кампания, в том числе связанная с делом Бейлиса, которого только лишь на основе того факта, что он еврей, обвиняли в убийстве малолетнего мальчика Андрея Ющинского. На самом же деле мальчишку убили совсем другие люди, у самого Бейлиса было алиби, но главным аргументом обвинений на тот момент стал факт многочисленных колотых ран, что подразумевало использование крови для ритуального приготовления мацы. В этот бред люди верили на полном серьезе. Кстати, не только в начале 20 века, но и в его конце, и даже в начале 21 -го. Однажды я даже слышал это от своих родителей. Но, надеюсь, они в тот момент просто неудачно пошутили, потому что я не хочу верить в то, что я рос в настолько непросвещенной семье. Так вот, в итоге преступников нашли, Бейлиса оправдали, но, как говорится, осадочек остался. Это дело стало для Министерства юстиции настоящей полицейской цусимой. Вот ответьте мне, дорогие слушатели. Каким могло быть отношение народа к власти, учитывая все вышеперечисленное? Доверял ли народ такой власти? Успокоились ли антиправительственные настроения? Ну, конечно же, нет. Крестьянам не отдали помещичек земель, а предложили ехать на край света и там заниматься земледелием. И льготы, и пособия, очков правительству не прибавляли. Крестьяне хотели забрать у помещиков их землю, но не возделывать свою. Дворяне видели в столыпине узурпатора власти. Либералы не могли простить военно-полевых судов и антисемитизма. Для революционеров он был душителем революции, вешателем и реакционером. Единственные, кто его безоговорочно поддерживал, это октябристы, буржуазия и интеллигенция. Но поддержка октябристов быстро ушла после того, как Столыпин многократно продвигал свои инициативы в обход Думы. Страшнее всего то, что курс Столыпина перестал поддерживать император. А почему? Да потому что Николай II попросту боялся быть в тени такой деятельной и яркой фигуры. Он боялся, что при таком сильном премьер-министре самодержавная власть перестанет быть нужной. Так что все ждали отставки Столыпина. Но Столыпин не хотел уходить в отставку настолько, что 1 сентября 1911 года, в День знаний, был застрелен в Киевском театре. Ну, не дать не взять Авраам Линкольн, правда? В 1912 году завершила свою работу Третья Государственная Дума. 15 ноября того же года открылась четвертая. И если по составу она почти не отличалась от предыдущей, то по настроению была намного более оппозиционной. Таким образом, реформы Столыпина в полной мере реализованы не были, ровно как и не удавалось преодолеть раскол между властью и обществом. До гибели монархии в России оставалось все меньше времени, но, к сожалению, в курсе 9 класса о событиях, связанных с ней, не упоминается. Ни о Временном правительстве, ни об акте Николая II об отречении от престола, ни о ссылке, и уж тем более не о гибели семьи Романовых в Екатеринбурге. Об этом мы с моим хорошим другом, историком-архивистом Сергеем Исаевым запишем специальный выпуск. А на сегодня все. Большое вам спасибо за интерес к истории нашей страны. Хочу напомнить вам о том, что выпуски моего подкаста вы можете найти на Simplecast, Яндекс музыки ВКонтакте и на Google подкастах. А также хочу вам напомнить о том, что лучшее, что вы можете сделать для развития этого канала, поделиться любым эпизодом вашей любимой социальной сети. Всего вам доброго. И помните, что история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики. «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник.